0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Giorgi. Buen día, Mario. ¿Cómo va? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo va? Buen oh, día. Hola, Mario. ¿Cómo estás? Bien. Hay que hacer una aclaración necesaria porque me han hecho algunas consultas. Eh, estamos sin salir al aire por 90.7. Hay un servicio de mantenimiento en el transmisor de la radio. Por lo tanto... La emisión sale por streaming y por supuesto a través uh -huh. de la aplicación de Radio UNDAV, que la gente felizmente ya conoce, compañeros, así que bueno, a la bien. espera de esas reparaciones eh, vamos a estar estos días con esta dificultad. Pero bueno, no es la única dificultad que tenemos, hay que votar dentro de 34 días. Sí, claro. Así sí, que ya. vamos a ver cómo viene la milonga. Eh. Uh -huh. eh, antes de ir a los temas este, conceptuales más profundos del día, vale la pena... este el análisis de lo que ocurrió ayer en la provincia del Chaco, hay una serie de evaluaciones que se han hecho en función de lo que pasó eh, con el resultado, con la victoria de Leandro Sedero, el este, eh, nuevo, flamante, electo gobernador radical de Juntos por el Cambio, y este, me parece que la primera reflexión que se me ocurre es este, recordar ...que durante más o menos un mes, un mes y medio... ...los medios hegemónicos trataron de involucrar a eh, Jorge Capitanich... ...con el asesinato de Cecilia, esta mujer sí, claro. que lamentablemente perdió la vida allí... Eh, ...esto para marcar eh, el escenario de influencia que tiene en este momento... Eh, ...la prensa hegemónica y que se está debatiendo entre el armado de ese ser monstruoso... ...que es eh, Miley, eh, y si lo sostiene o lo baja, sobre todo con el riesgo de quedarse sin el pan y sin la torta, diría mi abuela, claro. porque no le va muy bien a Juntos por el Cambio, a pesar de que Patricia Bullrich con la famosa patoneta, hoy va a andar por corrientes, se está este, agarrando de esas victorias en Santa Fe, el Chaco y seguramente la que vendrá el próximo domingo en Mendoza, ¿no? Sí. Eh, para que encuentre una suerte de espaldarazo y ver si puede relanzar la candidatura presidencial. Sí, me decía No, no, digo que, que es, es increíble cómo este, eh, Burris está intentando en cada en cada una de las victorias provinciales subirse a esos carros ganadores, aún como pasó en el caso de este, Santa Fe, con candidatos que no apoyó, ¿no es cierto? Ya no, no claro, sabe que, de dónde que era, colgarse. Que era su oposición interna, claro. digamos, claro. Sí. sí, sí, sí bueno, y la parte del exterminio o terminar con el kirchnerismo que... Ah, él Ayer se, se puso en marcha la campaña electoral con los espacios cedidos uh -huh. a los partidos políticos en los medios y el tema de terminar con el kirchnerismo, eh, yo creo que hay que mandarle una reivindicación y saludar a este, Roberto Baradel que aparece una vez más en ese escenario del uso de la política electoral como si fuera el malo de la película eh, lo hizo, recuerdan, durante todo su mandato, María Eugenia Vidal, Vidal claro. y ahora Barradel sale como si fuera el secuestrador de la educación en la República Argentina, este dirigente probo que tiene su SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que si ese es el mecanismo de exterminio, de terminar con el otro, del enemigo interno, lo que no sabemos bien es dónde eh, de dónde se está eh, agarrando, juntos por el cambio y la candidata, porque por momentos parece ser la Ministra de Seguridad de Melcoñán cuando habla este claro. de economía, y por momentos parece ser este, la mujer que tiene que exhumar lo peor de la política argentina, o mejor dicho, de la historia de la Argentina en materia represiva, para acercarse a Javier Milei. Hay ahí un escenario en disputa, es el mismo modelo con mayor o menor maquillaje, pero es el mismo modelo. Uh -huh. Lo cierto es que ayer, este, Capitanich, en este, entre sus errores, el desgaste de la política, también la decisión de Martínez, del candidato, a, del candidato a gobernador, que hoy es el intendente de Resistencia, que se llevó los votos que le hubieran alcanzado a Capitanich para tener la victoria, porque es un hombre del peronismo peleado con Capitanich, eh, es curioso porque varios allí este, funcionarios que fueron compañeros de gestión, como Domingo Pepo, que es el único que finalmente bajó la candidatura, uh -huh. fueron en contra del de gobernador eh, actual, del Chaco, y eso este, facilitó aún más la victoria de eh, Sdero. Eh, lo bueno es que votó más gente que en La paso esto es parece saludable, y vamos a ver cómo pinta esto para la carrera que sigue, eh, insisto, a 34 días del de, eh, momento de votar. Hoy, este, como decía, este, va a haber una conferencia de prensa, si no está saliendo en este momento, por los medios de Esdero con Bullrich. Y a mí se me ocurre hacer esta pregunta en el aire, simplemente. Eh, Esdero tuvo el acompañamiento de Naidenoff, el senador este, radical por la provincia de Formosa, y Carolina Lozada, que al mismo tiempo es su pareja, y también uh -huh. senadora pero por Santa Fe, y también el gobernador de la provincia de Corrientes, Valdés, la pregunta que me hago es si este grupo de radicales va a seguir después de la elección del 22 de octubre en Juntos por el Cambio y si hay segunda vuelta, ¿dónde se va a posicionar si Patricia Bullrich queda fuera de la carrera? Claro. Porque muchos este, están señalando que puede haber una implosión en Juntos por el Cambio si llegara a producirse una derrota eh, de Bullrich directamente en la en la primera vuelta del 22 de agosto. Así que vamos a estar atentos porque son eh, figuras del radicalismo, de origen radical, claro. no son pro este, ni han sido ex-peronistas. Uh -huh. Muchos de estos dirigentes, puyaron Santa Fe, este, ¿y qué pasará? este El único que puede seguir siendo fiel al espacio, que es uno de los fundadores, es Cornejo, que parece ser, va a ser electo nuevamente gobernador en Mendoza. Pero quedan muchos interrogantes, sobre todo porque desde la inauguración el otro día del comité, del comité no, del Ateneo Alfonsín en La Plata, hay una corriente de radicales eh, que podríamos poner en cabeza de Leopoldo Moró en la recuperación de otros históricos radicales o este afiliados históricos que todavía no están convencidos de seguir aliados al PRO, más el embajador en España, Ricardo Alfonsín, que están sosteniendo la idea de ir a acompañar la candidatura de Sergio Massa y de Leandro Santoro, que también es un hombre de origen radical, que fiel a ese origen, acaba de adoptar eh, unas 10 medidas que estaban en la plataforma de Lustó el hombre que perdió la interna eh, por el, el espacio juntos por el cambio en la ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Bueno, es una este, situación de elección extraña que, este, a diferencia de otras, lo único que tiene claro es que hay dos modelos en pugna, esto no hay, no hay vuelta, no hay vuelta ¿no? una... uh -huh. Esta es la única este, certeza que tenemos de cómo se puede mover. Eh, mientras tanto, el ministro y candidato, este, Sergio Massa, anunció el pago de tres cuotas del refuerzo de 45 mil pesos. Hoy va a haber más noticias vinculadas con los autónomos, a los que ya les dio un paquete de reducciones impositivas en el caso de los que cobran menos de 1.770.000 pesos mensuales. Es bueno este, señalar que ayer eh, se conocieron otras declaraciones, una defensa del Papa, una posición sobre Malvinas, en fin, me parece que hay datos muy importantes para tener en cuenta. Y este, en el marco de esa eh, decisión o esa serie de decisiones, como ya se ha informado, hoy a las 4 de la tarde en Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda va a tratar eh, y dar seguramente dictamen al proyecto de ley que modifica la ley de impuesto a las ganancias que será tratado mañana, hay pedido de sesión por parte uh -huh. de Cecilia Moró, así que mañana va a haber seguramente eh, una ley que termine con el tema de ganancia para la cuarta categoría, y para lo cual este, creo que desde las 10 de la mañana están convocando los sindicatos a marchar hacia el Congreso de la Nación para este, bueno, este, acompañar eh, la aprobación de la ley. Es un dato interesante esto porque plantea dos cosas, primero cumplir con una vieja idea, un posicionamiento de masa uh -huh. que viene manifestando eh, como buena parte de la biblioteca de los abogados laboralistas que el salario no es ganancia, pero también lo pone un poco contra las cuerdas a la oposición en general eh, veremos cómo votan los federales y cómo vota la izquierda. Yo te diría que Sobre los expone, cuando... Mario, los expone abiertamente. ¿eh? Sí, efectivamente, así que, este eh, y esto todo a un mes de las elecciones, obviamente, uh -huh. eh, hay que ver qué pasa, porque uno de los rezos de la derecha en la República Argentina es terminar con impuestos, por supuesto que ellos miran el impuesto de los patrones, claro, los poderosos, exactamente. pero este, como el discurso dice hay que terminar con los impuestos, efectivamente van a quedar medio contra las cuerdas. Y atentos también porque este jueves el Congreso tiene otra actividad, en este caso de la Cámara de, Diputados, eh, de Senadores, perdón, con el tema de ley de alquileres, parece que está este, destinado a haber una sesión para aprobar modificaciones en la ley de alquileres que este, van a tener que volver con el, el texto a diputados, sí. pero este, hubo un dictamen común con las fuerzas provinciales y este, eh, va a venir este, también un tema que va a traer alguna urticaria porque este, el Frente de Todos planea eh, poner una vez más los 70 pliegos judiciales entre los que podría aparecer el de Ana María Figueroa, la jueza involucrada en las causas que afectan a Cristina, pero recordemos uh -huh. que esto también es un eufemismo, porque votan tres y ella es una, puede perder, claro. pero la jueza podría este, volver a activar su cargo, ya que la Corte Suprema la obligó con un, este, con un signo de violencia, sin duda alguna, a abandonar el cargo. Así que el jueves podría haber... Eh, un poco más de jaleo en medio de la campaña electoral en este, la Cámara de Senadores. Eh, en fin, eh, ¿se acuerdan que el presidente es Alberto Fernández? ¿no? Ah, ver... sí. sí, sí, sí. ¿Todavía, ¿todavía es? Sí, ¿no? <risa> anda, Hay que recordarlo esto. El presidente anda de gira. Este, está en Nueva York, ya pasó el fin de semana en el G77, más China en La Habana. Eh, va a plantear lo mismo en la ONU, la necesidad de cambiar el sistema financiero internacional eh, terminando con las mismas lógicas de siempre Y unir el esfuerzo para dejar de depender eh, De la ciencia y la tecnología de otros eh, Hoy este, el discurso lo va a hacer mañana, martes Pero hoy este, Fernández va a estar con La Presidenta del Consejo de las Américas, Susan Segal Y también va a participar de un debate En las Naciones Unidas Sobre el tema agentes del cambio La aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y los datos para una acción transformadora. Eh, y va a haber una reunión de la CELAC. Es una forma de ir tomando una suerte de despedida de los fueros internacionales de este, Alberto Fernández, que este, bueno, este, seguramente al mismo tiempo estará haciendo un balance, porque me parece que aquí este, hay una actitud mucho más sensata de la vicepresidenta autoalejándose de la campaña electoral que lo que pueda hacer el Presidente este, en sus manifestaciones internacionales. Veremos uh -huh. si trae alguna, yo creo que no, pero sí. si trae alguna novedad eh, justamente de respaldo a esta idea de cambiar el mecanismo internacional. Y en estos 34 días, compañeros, para ir este, completando, uh -huh. creo que este, va a haber eh, novedades en un espacio donde si bien no toca el bolsillo como las medidas que se han anunciado hasta ahora, la Secretaría de Energía está avanzando con licitaciones y adjudicaciones para sumar infraestructura y transportar la energía desde Vaca Muerta a toda la región, esto es Chile y Brasil, hay negociaciones de masa para sumar exportaciones, con lo cual vendría un espaldarazo muy importante al sector de la energía y la construcción en la República Argentina, y eh, hay este, en el Palacio de Hacienda distintos mecanismos para avanzar en la cuestión de Vaca Muerta para uh -huh. que llegue al norte argentino, además hay un debate con Bolivia por el precio del uso de la infraestructura que existe para este, llegar también hasta San Pablo en Brasil, esta historia de revertir el caño este, del gas que va de sur a norte eh, tiene también un costo uh -huh. que seguramente será eh, pagado por la misma producción de gas. Y en el año que está en curso, la Argentina va a terminar eh, con un empate en materia energética después de un 22 con déficit histórico uh -huh. eh, en este rubro. Y además... este hay un escenario que viene para 2024 muy importante de eh, ahorro de importaciones energéticas que calcula el Ministerio de Economía va a ser de mil millones de dólares, lo cual será este, trascendental porque es algo que no sucede en la Argentina desde el año 2010. Todo esto que estoy señalando este, es también una señal, un tiro por elevación hacia los sectores perdón, para ser los sectores más poderosos uh -huh. de la producción energética que van a recibir en el presupuesto que va a ser tratado después del 22 de octubre la novedad de que van a tener que poner aquellas empresas este, grandes, monopólicas, un 15% de impuestos eh, porque obviamente hay que revertir este proceso de este, gran rentabilidad y este, hacer un poco más equitativo el reparto, la distribución de esta riqueza. No eh, no hay que olvidar que el año que viene este, lo que está buscando Massa es ratificar confianza con la gestión y obviamente acompañamiento en esta elección, porque el año que viene si se le suma la, la cosecha que ya se advierte va a ser notablemente mejor que sí, las mejores sí, sí. antes de la pandemia, sí, sí. bueno, la Argentina va a tener una cantidad importante de recursos y no está de más señalar la idea que está este, eh, contando cada vez que puede el candidato de Unión por la Patria de este, liquidar deuda del FMI en función de lo que país este, pueda ir exportando. Así que me parece que este, también este es una suerte de, de pinza que compromete al sector energético. Eh, y con lo que significa esto, este, tanto en el plano nacional como internacional, para sostener una continuidad de gobierno que no termine con la obra pública, que no termine con la inversión y que tenga al Estado como un árbitro de lo que se debe hacer y no sacarlo de circulación, ¿no? Exacto. Así que, bueno, esa es una apuesta también eh, que va en paralelo a los anuncios que se están haciendo con respecto a jubilados, ganancias, etcétera. Algo para terminar, en este arranque uh -huh. de semana, eh, ayer se cumplieron 17 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Claro, sí. Eh, claro. Días uh -huh. antes había reconocido a Checolatz como uno de los responsables de delitos de lesa humanidad. Uh -huh. El mismo Checolatz que tenía el contacto en su agenda manuscrita de Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidente de Miley. Eh, el programa Está vigente el programa nacional de recompensas que ofrece 5 millones de pesos quien aporta información para ver cuál es la suerte que corrió eh, Jorge Julio López. Eh, hay este, una marcha hoy eh, uh -huh. que arranca en la zona de la Plaza Moreno en 2650 de la multisectorial de La Plata, Berizo y Ensenada eh, con organizaciones de derechos humanos, sociales, políticos, para pedir justicia por Jorge Julio López. Eh, hay un pedido de eh, los excombatientes de Malvinas que ha hecho ya judicialmente para que se expliquen cuáles eran los motivos por la cual Villarruel visitaba a Jorge Rafael Videla y cuáles eran los temas que se trataban en esas recorridas sobre la figura del genocida, que es el emblema del golpe de Estado del año 76, y este, vemos como hay una cuestión cíclica de la historia que nos pone en el presente eh, revisando los tremendos problemas del pasado que son los que van a condicionar sin duda alguna el futuro de la República Argentina. Uh -huh. Hoy a las 8 se va a presentar también en forma virtual a través de YouTube un documental sobre el lugar de cautiverio de Jorge Julio López, eh, el Pozo de Arana, eh, claro. Arana sin Olvido se llama, este este espacio del ex centro clandestino que es uno de los lugares donde estuvo López durante la última dictadura militar eh, yo creo que hay que tener presente estos sucesos en la memoria porque cuando se habla de desaparición del kirchnerismo, del exterminio eh, de este tipo de temática que es más allá de violenta eh, este, retrógrada en un mundo donde hay que buscar consensos y diálogo me parece que tenemos que tener la cabeza abierta y muy claramente. Y lo otro que me parece que hay que analizar es el componente del voto eh, del de este, libertario de Miley, uh -huh. sobre todo en análisis que se están haciendo en materia de esos sectores jóvenes de 16 a 29 años que uno este, encuadra en los que manejan las motitos de las aplicaciones, sí, claro. que sin embargo este, me parece que tienen que tener este, una, una este, suerte de baño de realidad, y esto me parece que sigue siendo responsabilidad de todos nosotros. El otro día cuando se recordaban los 47 años de la noche de los lápices, no fueron pocos los adolescentes y los jóvenes que tomaron contacto con la realidad, lo que significó la vida militante y la vida por el reclamo del boleto estudiantil. Acá no había ninguna bomba puesta, ni, claro. ni salida a la calle con este, armas, ni mucho menos. Acá se reclamaba por el boleto estudiantil y por eso pagaron caro los estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata. Me parece que ese tipo de señales son las que hay que tener en cuenta, hay que este, decir que prevalezcan, que son las que están ocultas por los grandes medios que están dedicados obviamente a seguir distorsionando la realidad y la verdad en función de que más allá de que cada uno tenga el derecho a votar lo que quiera, por lo menos lo haga este, sabiendo el riesgo al que se expone cuando está acompañando un voto de esta característica. Compañeros, uh -huh. así que en el recuerdo de Jorge Julio López vale la pena tener en cuenta eh, de dónde viene la Argentina de estos 40 años de democracia y a dónde puede ir a parar si se repitieran esquemas represivos eh, contra el pueblo en el marco de decisiones que obviamente están siendo dirigidas al poder real en la República Argentina. Bueno, este, con esto los dejo. Bueno,
1: Seguimos Mario. mañana, si les parece.
0: ¿Cómo no? Será hasta mañana entonces. Gracias. Hasta mañana, Un abrazo. Amigo. Hasta mañana. En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.